0: We betalen aan het herstel van de coronacrisis. Het Boordroompanel is te gast. In de studio Paul Koster, directeur van de VEB, de Vereniging Effectenbezitters. Sjoerd Vollebrecht vanaf een afstandje, president-commissaris... ...bij bouwbedrijf Heijmans en non-executive director bij Mylan. En mijn zakenpartner van vandaag is Tanja Nagel, commissaris... ...bij onder andere EY, Peno Consultants en Uncoat. Welkom, allen. Dank. U. Um, binnengekomen bericht vanochtend, dat ging over de HEMA. Want schuldeisers willen in ruil voor aandelen... ...ook een deel van hun schulden kwijtschelden... ...en zo HEMA overnemen, daar zou het op neerkomen van de huidige eigenaar Marcel Boekhorn. Paul, ik wil bij jou beginnen. Hoeveel kans van slagen heeft dit plan, denk jij?
1: Nou, ik denk dat het moeilijk is in te schatten op dit moment. Um, het is wel heel duidelijk dat de HEMA in een lastige situatie zit... en dat Boekhorn wel snel met een oplossing moet komen.
0: En die oplossing zou zijn een kapitaalinjectie. Daar heeft hij het in maart volgens mij nog over gehad.
1: Toen hebben we een tijd niks gehoord. Dus het is belangrijk dat hij nu duidelijkheid schept.
0: Ja, dus het moet, het moet uiteindelijk toch... In de eerste plaats van Boekhorn komen?
1: Dat denk ik wel. Hij is op dit moment de eigenaar en zal stappen moeten nemen.
0: Tanja?
2: Nee, ik. Ik, heb, ja, ik zou de HEMA wel graag in het straatbeeld willen houden... dus ik ben altijd blij als er weer een nieuwe oplossing komt. Maar goed, als schuldeisers uh, aandeelhouder worden... dan is dat meestal niet voor de lange termijn. Dus dan zal er op termijn toch weer wat anders moeten gebeuren. En de vraag is inderdaad, gaat dat gebeuren? Maar Boekhorn doet ook niet helemaal wat hij had afgesproken.
1: Nee, Je ziet wel een beetje een onderliggende trend... dat schulden omgezet gaan worden naar eigen vermogen.
0: Ja, die, die, die schuldeisers, wat Tanja trouwens terecht zegt... die hebben ook al aangegeven, wij, uh, wij zetten dat dan om, om in aandelen... maar we willen daar ook zo snel mogelijk van af... want zoveel toekomst zien wij niet in een retailer die het heel zwaar heeft. Ja. Dus dat is dan wel voor de heel korte termijn. Dan moet er daarna weer iets anders komen.
1: Ja, en ik begrijp zo'n opmerking ook niet. Je investeert en dan ga je niet van tevoren zeggen... ik wil er weer snel uit, want het is zo'n slechte investering.
3: Nee, maar ja, het is natuurlijk... Uh, ja, ik weet, ik weet sure. niet of dat het uh, he, ja, of dat helemaal is. Um, eigenlijk had er al een stuk schuldsanering plaats moeten vinden... toen Boekhorn het uh, overnam. Dat is niet gebeurd, dus je, je hebt daar de basis gelegd. En nu heb je een schuldeiser... die waarschijnlijk uh, goedkoop schuld heeft opgekocht... en daardoor in een hele andere positie zit dan de andere partijen. Het is heel moeilijk.
0: Ja, iedereen hier aan tafel en ook degene niet aan de tafel zegt... dus het is heel moeilijk. Sjoerd, wat zie jij dan voor toekomst nog voor je?
3: Nou, je moet dit spel helaas nu spelen zoals het gespeeld wordt, waar iedereen een veer moet laten. En dan vermoed ik dat Boekhorn echt wel weer geld in het bedrijf wil stoppen. Het uh, belangrijkste is natuurlijk dat het onderliggende bedrijf waarde heeft. Dus waarschijnlijk gaat het in ieder scenario wel succesvol uh, door. Maar die schuldsanering wordt een kille sanering eh, ten koste van de aandeelhouders. Uh, dan wel dat men een, uh, een, een goede schikking vindt. Ja, ik hoop en, op het laatste. Ja, en, en, uh,
0: dus het is heel duidelijk dat Boekhorn nu is, die heeft dus in maart al gezegd... ik wil met een kapitaalinjectie komen... als dan de schuldeisers ook een beetje water bij de wijn doen. Uh, toen kwam corona, dat kan je natuurlijk nu altijd zeggen... maar is hij te lang stil
3: geweest dan Sjoerd? Ja, de, het probleem was vanaf dag één daar... en eigenlijk had hij al een stuk voor de overname moeten regelen. Dat heeft hij niet gedaan en daarmee dit risico genomen... met zo'n hoge schuld die beursgenoteerd is.
1: Maar het is er een, een
3: situatie... ik heb nu de klap van.
1: Oh, sorry. Het is een situatie waar heel veel bedrijven in zitten, heel veel schulden. En hoe moet je die uh, op de een of andere manier afbetalen? En ik denk dat Boekhorn echt een keuze moet maken.
0: Ja, en die, en die keuze toch nog even voor de helderheid is dan?
1: Dat hij uiteindelijk accepteert dat er een... Uh, participant komt.
0: Ja. En, en Tanja, jij zei over Boekhoorn, hij doet ook niet precies wat hij nou beloofd had. Wat had hij dan beloofd? Wat had nou hij ja, ik weet
1: niet of hij het precies
2: beloofd had, maar uh, het is een beetje wat Sjoerd zegt. Er had natuurlijk al lang wat moeten gebeuren om dit, dit te voorkomen. Dus ik begrijp ook niet zo goed waar hij aan begonnen is, als hij dat vervolgens niet gedaan heeft.
1: Nou ja, de vraag is ook, wat is de levensvatbaarheid van het model? We hebben echt een discussie. Je ziet ook in Amerika, de retailsector is een van de lastigste sectoren.
0: Nou ja, die toekomst is natuurlijk ook nog weer de vraag, wat hoort er dan nog bij HEMA? Want er zijn al locaties, gewilde locaties verkocht aan Jumbo. Er wordt ook al een hele tijd geleurd, zou je het bijna kunnen zeggen, met de bakkerij van HEMA. Daar leek een koper voor te zijn en ging op het laatste moment toch niet door. Gaat HEMA, als het dan nog een toekomst heeft, sowieso door in een afgeslankte vorm, denk jij wel? Uh,
1: nou, het doet me echt denken aan, ook wat ik gezien heb in Amerika. Dit soort processen gaat toch heel vaak gepaard met het eigenlijk inkrimpen van de onderneming. En de kans dat HEMA nog de aantrekkelijkheid heeft, waar ik zeker ook voor zou zijn dat het in het straatbeeld ja, Kom je leidt. er vaak, ja? Ik kom er niet zo vaak. Ja. Maar als we er komen, zijn
3: we tevreden met wat we kopen. Sjoerd, ja. geldt dat voor jou ook? Ja, het is jammer. Je bent nu echt met de verkeerde dingen bezig. He. Je moet gericht zijn op het herstel en de nieuwe winkelformule goed vinden. Rust met de franchise was gerealiseerd. Nou,
0: ja, dat was wat Bolkorn uh, eigenlijk wel voor elkaar had gekregen, toch? Op dat moment stapte die in. Ik kwam op het toneel en zei toen... ik heb het conflict met de franchise opgelost.
3: Ja, dit, dit had kunnen werken uh, met iets meer tijd... maar een, een grote schok zoals nu gebeurd is, dat, dat kan je niet opvallen. Dat is, dat is wel het risico dat hij heeft genomen als investeerder. En dit keer werkt het uh, zwaar tegen hem.
0: Ja, nou, en, en tot slot, want uh, ik haalde net die locaties aan die verkocht zijn naar Jumbo, die bakkerij die er eigenlijk toch ook duidelijk al in de in de etalage staat. Um, is dat een strategie die je moet volgen? Dus dat je toch redelijk succesvolle elementen van je formule dan maar aan, uh, aan goede kopers uh, slijt, Sjoerd?
3: Ja, ik denk dat het verstandig is. Je moet kijken, is de kern uiteindelijk levensvatbaar? We hebben met Heijmans een vergelijkbaar proces moeten meemaken. Eh, buitenlandse goede bedrijven verkocht om de kern in Nederland te verbeteren. En dat is achteraf uitstekend uitgepakt door de sterke focus...
0: Goed, dan nou gaan wij onze focus verleggen richting Europa. De Europese Commissie wil dat grote bedrijven gaan meebetalen... aan het herstel van de coronacrisis. Bedrijven met meer dan 750 miljoen euro omzet wereldwijd... zouden een heffing van 0,1 moeten gaan betalen van die omzet. Dat moet dan ongeveer 10 miljard euro opleveren. Ik sprak daar gisteren over met Europarlementariër Paul Tang... van de Partij van de Arbeid, en die zei daar dit over.
3: Dit zijn bedrijven die eigenlijk al weinig belasting betalen. Dat weten we, dat ze steeds minder belasting gaan betalen. En dit zijn ook de bedrijven... die die uh, met name profiteren van de interne markt. Uh, dus geef ze nou abonnementen op de uh, interne markt, laat ze daarvoor betalen. De stelling is duidelijk,
0: ze betalen te weinig en ze profiteren het meest, Paul. En dan zegt de andere Paul, Paul Tang, daar hoort dan deze belasting bij. Kan je dat volgen?
1: Nou, deze Paul is toch van mening dat het misschien wat erg vlug is... om dit als een uh, voorstel te nemen... Ik begrijp dat het een onderdeel is van een breder pakket, maar eh, zelf zie ik toch echt de vraag opnoemen, is dit verstandig in het internationale perspectief? Europa moet natuurlijk ook aantrekkelijk blijven, en is dit de beste keuze? Dat is mij nog niet duidelijk.
0: Want jij zegt, uh, het gelijke speelveld staat dan uh, onder druk. De, de Europa discussie. wordt minder aantrekkelijk.
1: Precies. En iedereen weet dat de coronaschulden die nu opgebouwd worden... op de een of andere manier gefinancierd zullen moeten worden. Dus ik begrijp best dat er naar alternatieven gekeken wordt. Maar zou graag zien dat er wat verder nagedacht wordt over wat de beste methode is... en hoe dat kan aansluiten op internationale ontwikkelingen.
0: Nou, het is natuurlijk niet een helemaal nieuw idee. Althans, ik heb Paul Tang al heel veel eerder gesproken over uh, Europese Europese winstheffing, Europese winstbelasting. En uh, dit komt hem waarschijnlijk gewoon goed uit. Ja, dat dus denk het is, ik ook. Het is niet zomaar iets wat uh, oplopt.
1: Nee, maar je moet wel goed kunnen onderbouwen... of dit de beste manier is om dit geld binnen te halen. Nou, en zijn
0: ik... onderbouwing is, betalen nu veel te weinig. Iedereen ziet uh, of, uh, Nederland zelf... maar ook die grote multinationals als belastingpiraten.
1: Ja, maar ik denk dat dat nu juist al een hele tijd ter discussie staat... en dat er veel aan het veranderen is... en dat die belastingheffing ook in Europa... van een zal worden, Tanja.
2: Ja, volgens mij moet je aan de andere kant beginnen. Wat, wat is nou eigenlijk het doel van Europa? Want als je het hebt over een opbrengst van 10 miljard in verhouding tot een fonds, een herstelfonds van 750 miljard dan heb ik zo langzamerhand de vraag, wat, waar, sta, waar wil Europa nou eigenlijk voor staan... en in hoeverre zijn al die lidstaten bereid om dat ook te willen? Want er gebeuren nu een heleboel dingen waar ze volgens mij... unaniem allemaal voor moeten stemmen. Lijkt me uitermate ingewikkeld. Um, ja, en dit zou maar een druppel op een goede plaats zijn... als je het hebt over um, wat het uiteindelijk op moet brengen... om die herstelfondsen te, uh, te kunnen installeren... Dus
0: maar dat betekent niet dat, dat jij voorstander bent van hogere belastingen... en je twijfelt überhaupt aan het nut.
2: Nee, ik, ik zeg veel meer. Want hoe gaat het systeem er dan uiteindelijk uitzien? Want het is inderdaad onderdeel van een veel groter plan. Er zouden nog andere heffingen moeten ja, komen.
0: Ja, plastic onder andere. Ja,
2: hoe verhoudt zich dat dan CO2. tot nationale belastingen? We vinden in Europa kennelijk wat van het paradijs Nederland. Maar we, ja, hoe verhoudt zich dat dan tot andere landen? Ik denk dat je veel meer dingen naast elkaar zou moeten zetten... dan
1: puur het lanceren van ja, deze belastingen. Dat bedoelde ik ook eigenlijk. Het is een heel duidelijk
0: breder discussiepunt. Stuart, kun jij nog wat aan deze toch al brede discussie toevoegen?
3: <laughs> nou, het doet me denken aan een kwartje van kok. Er is een duidelijk politieke agenda dat men eigen middelen wil genereren om die zelf te besteden. Men heeft na de echte crisis van corona ook al het milieu wat echt wel veranderd en wat gedaan moet worden als crisis bestempeld. Men probeert nu die twee dingen te bundelen om te zeggen: nu drukken we door dat er op zich wel terecht een belasting komt op die platformbedrijven... die wereldwijd actief zijn. Uh, maar de achterliggende agenda uh, wekt bij mij veel wantrouwen.
0: Dus je vindt het een gelegenheidsargument? Het stond al op de agenda en het wordt er nu, omdat de gelegenheid zich voordoet... makkelijk doorheen gedrukt. Hoewel makkelijk, het is inderdaad terecht wat Tanja zegt... al die nationale parlementen moeten er ook nog uh, over gaan praten natuurlijk. Ja, de lidstaten zelf.
3: Ja, nou, een nucleaire bom maar geld moet erin. Dat is uh, eerst overlevingsgeld en dan een stuk investeringsgeld. Daar wil je ook het milieu mee pakken. Maar je hoort ook Timmermans allerlei dingen koppelen nu. Uh, de crisis van het milieu maakt dat uh, nood de wet uh, bijna breekt. We moeten dat geld hebben en dan hebben we een home run... waarmee we alles oplossen wat we aan problemen hebben. En uh, dat vind ik veel te snel gaan, zoals Paul ook aangeeft...
1: Wat mij echt opvalt is, er wordt zo weinig gesproken over de positieve elementen van Europa. En ik vraag mij echt af, we hebben zoveel discussie over, dacht ik, de jeugd en wat die allemaal voor lasten krijgen in de toekomst. Ik denk dat het belang van Europa, ook voor de jeugd, veel meer benadrukt zou moeten worden. Wat gaan wij betekenen in al die discussies waar eigenlijk niks werkt, of blijkt te werken voor de meesten, in de perceptie, ze willen te veel, ze doen het allemaal op een manier die niet echt past. Ik zou graag pleiten voor, ook eens een keer vanuit het leiderschap van Rutte, een verhaal wat steunt, wat Europa ja. verduidelijkt.
0: Toch, toch nog even terug naar die bedrijven, want Paul Tang noemt dat een abonnement. Zij profiteren van die interne markt, profiteren dus van Europa. En daar kun je iets voor vragen, daar kun je een belasting op heffen. Want dat abonnement dat was tot nu toe gratis, maar het is misschien niet onredelijk als je zoveel profiteert. Als je het toch hebt over de sterkte van Europa, dat daar een rekening bij hoort.
1: Maar goed, je praat eigenlijk over die structuren die in de belastingssystemen zijn opgebouwd. Nederland wordt daar ook heel kritisch bekeken. Daar wordt nu wat aan gedaan. En elk land wat um, deze onderneming in, um, op het, op haar, in haar land heeft, zal in belasting moeten heffen. Dus dit is een discussie die veel breder gaat. En daarmee vind ik dat het heel makkelijk is om te zeggen: ze betalen niks en ze profiteren er alleen maar van. Dat is weer zo'n typisch negatieve uh, verhouding, waarbij je eigenlijk zegt: er speelt veel meer.
0: Oké, okay, voordat we echt heel erg negatief eindigen, gaan we naar een ander onderwerp. En ik stel jullie ook nog even voor aan de luisteraar. Zaken doen. Nou, Na een jingle, Paul Koster, directeur van de VEB, Short Vollebrecht, president, commissaris bij bouwbedrijf Heijmans... en non-executive director bij Mylan. En mijn zakenpartner van vandaag, Tanja Nagel... commissaris bij EYP No Consultants en Uncode. En ik denk, ik koop ook even tijd, want ik wil het met jullie hebben over Tata... maar ik weet niet eens waar ik moet beginnen eigenlijk... want Europa, Nederland, India, het rommelt in ieder geval. En dat kwam vooral tot uiting na het uh, vertrek... Al dan niet gedwongen van de topman Theo Hendraar van Tata Steel Nederland. Dat zorgt voor onrust bij het personeel, stakingen. Het is één groot politiek spel. Hele open vraag, misschien met een heel lang antwoord. Maar short, hoe heeft dat zo kunnen escaleren?
3: Ja, je, misschien even de vergelijking naar vroeger. British Steel draaide slecht door de kracht van de vakbonden... moest er geld gehaald worden bij Tata Steel. In, wat nu Tata Steel is in IJmuiden, dat is verkeerd. Dus de vakbonden onder drie druk werden geacteerd. Nu lijkt het omgekeerd gedaan te zijn met baangaranties. Iets wat ik nooit zou hebben gedaan. Waardoor men Tata Moederhuis klem zet... dat ze de stroomleiding die moet plaatsvinden voor commodity-staal ergens anders plaatsvindt. Het ja, spel moet je niet spelen. Er is een echt probleem uh, in die staalwereld. Dat is Europees en wereldwijd een industrie. Niet meer een lokale industrie. Ondanks de kracht van uh, IJmuiden. En, en daarin moet je een, uh, toch een gebalanceerde oplossing uh, zoeken. En niet je... Uh, eigenaar klem zetten. En dat lijkt gebeurd.
0: Ja, want, want dat is wel even belangrijk dat je dat zegt. Het draait ook om een reorganisatie. Volgens het Europese deel van Tata en het, eh, het Indiaanse deel... de eigenaar is dat nodig. Stroomlijnen, meer efficiëntie, minder bureaucratie. Maar er is dus een een pact, een werkgelegenheidspact dat het eigenlijk tegenhoudt, toch?
3: Er lijkt het wel op. En het is een duivels dilemma. Hè. Je moet niet zomaar je ruif laten uh, leeg eten. Maar het is een fijne balans... En toen Tata verkocht werd, werd, net zoals KLM, weet je dat dit soort elementen er zijn. Je kunt er een rem op zetten, maar op de lange termijn moet je het toch aanpassen. Um, en dat lijkt hier uiteindelijk ook nodig. Heel moeizaam, een moeilijk dilemma ook voor de raad van commissarissen daar. Paul?
1: Nou, ik denk dat Sjoerd het heel goed beschrijft. Dit is echt een probleem wat zich niet zomaar oplost. En wat mij opvalt, ook in het licht van wat er gebeurde bij KLM, het lijkt net alsof Nederland de cultuur van India bijvoorbeeld niet voldoende in ogen zou neemt. Wordt er voldoende gesproken met India op, met de eigenaar in India over deze problemen? Hoe zijn die contacten? Het lijkt erop alsof er in een isolement een soort werkgelegenheidsgarantie is gegeven. De rol van de commissarissen in Nederland is ook onduidelijk, zoals in het FD. Maar
0: dat ook... is trouwens wel belangrijk, toch? Als die garantie is gegeven, dan mag je er toch op terugkomen. Dan mag je toch zeggen, luister eens, dat hebben we afgesproken met elkaar.
1: Ja, maar de vraag is dus of daar voldoende overlegd is... en of het voldoende duidelijk was in een hele andere cultuur... wat daarmee werd bedoeld.
0: Hmm. Maar en, en, ja, precies. Nou, je zegt het wel, je moet daar natuurlijk goed over praten, maar uh, er, er wordt helemaal niet meer goed gesproken. Het is totaal verzuurd. Nee, dus o, o, wat doe je dan?
1: Nou ja, omdat het dus in mijn ogen niet goed begeleid is in de discussies daarover. Het is een pijnlijk probleem, wat Sjoerd ook aangeeft. Hier zijn geen eenvoudige oplossingen, maar er moet wat gebeuren. Er is in de staalindustrie echt een overschot aan bepaalde producten, waardoor de prijzen onder druk staan en de kosten duidelijk naar beneden moeten. Daar zal ook Nederland aan bij moeten dragen.
0: Ik heb Theo Henraar toevallig nog uh, blijkt... Achteraf, net voor ja. zijn vertrek gesproken in dit programma. En die heeft daar gezegd wat ze allemaal maken in IJmuiden. Dat is fantastisch, dat kent wereldwijd zijn gelijken niet. Dus hij vindt, en dat vinden ze volgens mij wel in grote getalen daar... wij maken iets wat heel bijzonder is... en wij gaan niet bloeden voor wat er in Groot-Brittannië misgaat.
1: Ja, maar zo werkt het dus niet. Kijk, ik ben best tevreden dat gelukkig dat men positief is... en, en enthousiast over zijn eigen producten. <tus> maar je hebt gewoon in een een conglomeraat, een discussie die over verschillende eh, landen wordt gesproken, eh, gespreid. Dus dat betekent dat er echt een andere vorm van discussie moet plaatsvinden. Tanja?
2: Ja, ik, ik vind dat heel ingewikkeld, want je leest dingen in de krant... en je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker, want Paul, je zegt terecht... ja, als, als er niet goed gesproken is met India, waar heb je het dan over? In de krant lees je, ja, data India is een en al politiek. Ja, wat betekent dat? Ik weet het niet. Ik vind het ook bijzonder dat nu Hans van den Berg is benoemd tot voorzitter... en dat daar kennelijk de aandeelhouder in India verder helemaal niet over gaat.
0: Nee, dat, en dat, of die waarnemend is of niet, hè? Dat nee, zijn daar gaat, van maar die daar gaan ze tijden. ook niet over, nee, want nee. dat
2: bepalen we kennelijk hier... in, in de, de bepaalde
1: directie zelf. Bij, bijzonder. Ja, nou, dat is precies wat je zegt. Dat toont volgens mij dat er niet uh, begrepen wordt... dat je met die Indiaanse eigenaar op een andere manier moet gaan praten... dan dat tot nu toe is gebeurd. Hm. Maar we moeten, denk ik ook, ik, ik
2: ken de Indiaanse cultuur niet... Anders dan van een keer een reis. Maar ik denk wel dat de verschillen heel groot zijn.
1: Nou, ja. ik ben zelf dan er heel veel geweest. En de cultuur is echt zo anders. Men denkt langs hele andere lijnen. En het is denk ik op dit punt belangrijk, ook voor Tata Steel in Nederland, dat er een goede basis wordt gevonden om verder te praten.
0: Nou, laat ik dan afsluiten met een uh, hypothetische vraag. Sjoerd Vollebrecht is de volgende baas van Tata Steel Nederland. Oh. Wat <laughs> doet <ie? Ja>.
3: hij? <laughs> nou, het is eerst een oplossing uh, zoeken samen met uh, uh, Tata als geheel... voor optimalisatie uh, van het geheel. En daarbinnen zeker stellen dat Nederland in zijn kracht door kan gaan, ook als dat iets kleiner is. Want uiteindelijk heb je dan een heel gezonde basis om dat weer uit te bouwen. Ik zou er niet met angst in stappen, maar ik zou kijken... hoe we het goed tot een oplossing kunnen brengen... wat uiteindelijk Nederland krachtiger maakt. Ja, nou, maar dus uiteindelijk zeg jij, ja, dus is die werkgelegenheid...
0: want dat is, dat is eigenlijk wat Theo Enraar ook populair maakte... Bij, oh. uh, bij het Nederlandse bedrijf uiteraard. Die stond voor die banen, die stond voor Emmuiden. En jij zegt, je kunt ook voor Emuiden staan... als je met minder mensen overblijft.
3: Ja, in, in mijn eerdere leven, per Stork, hebben we continu uh, zaken verkleind... ook in Nederland, andere dingen in Nederland uitgebouwd, fabrieken neergezet... met medewerking van ook vakbonden en de mensen binnen het bedrijf. Want dat houdt je vitaal en sterk. Dogmatisch zaken klemzetten met uh, garantie van banen... heb ik altijd gezegd, moet je nooit doen. Want dat haalt die, uh, die gezonde dynamiek weg.
0: Dan gaan we naar een andere dynamiek, een giftige dynamiek zou je bijna kunnen zeggen. Want Bayer heeft een mondelinge overeenkomst bereikt met naar schatting 125.000 gedupeerden in de roundup zaken. Dat is dat uh, middel tegen onkruid onder andere. Het gaat Bayer zo'n 10 miljard dollar kosten om een einde te maken aan de rechtszaken. Paul, ik begin even bij jou, want jij hebt het volgens mij ooit de slechtste overname... Ooit genoemd, uh, Bayer, Monsanto, dat huwelijk eigenlijk. Uh, dan is dit een volgend hoofdstuk, namelijk een mogelijke schikking... met 125.000 gedupeerden, 10 miljard dollar. Uh, en dan komt Bayer eigenlijk, als het zou lukken, nog goed weg, toch? Ja,
1: nou, dat laatste uh, weet ik niet. Monsanto had um, een hele lange geschiedenis in Amerika... Het heeft mij echt vanaf dag 1 verbaasd dat deze discussie uiteindelijk um, zover is gekomen waar uiteindelijk nu een, on, voor 125.000 gevallen een schikking moet worden getroffen. Hoe is het mogelijk dat Bayer, dat een hele goede naam had, een hele stabiele um, portefeuille waar Marijn Dekkers ook een belangrijke rol heeft gespeeld. Naar verluid zou hij ook niet voor die overname zijn geweest. En ik ben bang dat dit in het um, repertoire van grote overnames er één is geweest, waar de strategisch directeur in de aanloop naar zijn plek als CEO een geweldig invloed heeft gehad op de keuze die is gemaakt. 69 miljard is ervoor betaald, en nu mag je dan zien dat er nog eens een keer 10 miljard bij komt, waarbij ik ook wil dat was natuurlijk
0: wel ingecalculeerd, trouwens... dat ze iets met die Roundup-zaken moesten gaan doen.
1: Ja, maar als je ziet dat er 9000 claims lagen... op het moment dat je het overneemt... en dat in, tegen de tijd dat je een jaar later bent... dat de uh, teller op 42.000 claims staat... Um, Roundup heeft een uh, heel groot succes... maar is tegelijkertijd met heel veel vragen omgeven. En mijn punt is ook... is dit nu echt de definitieve oplossing...
0: Nou, ik sprak erover met, uh, met Jos Versteeg van uh, Insinger gillissen afgelopen maandag. En Sjoerd, die zei, uh, het feit dat deze schikking nu in de maak is... dat gaat er ook toe leiden dat we nooit helemaal zullen weten... wat nou de schadelijke werking van Roundup is... Dat, dat dat onderzoek waarschijnlijk stil komt te liggen. En dat is misschien wel in het belang van Bayer. Zou dat erachter kunnen zitten?
3: Nee, ik denk dat dat uiteindelijk doorgezet wordt. Want anders zitten ze straks weer in, uh, in claims... Uh, maar maar je, je lijkt hier te zien, het is class action in Amerika... dan weet je dat het gebeurt, men heeft er goed naar gekeken... maar dan zeg je bijvoorbeeld, ja, er is een 100 uh, miljoen risico... Uh, en 5% kans dat het gebeurt... en in de gedachte zegt men, nou stel dat we dat 10% maken... dan hebben we een schade van 10 miljoen. Zo werkt het niet, als dit fout gaat, dan escaleert het tot deze hoogtes... Uh, en of je gelijk hebt, is niet zo belangrijk, win je het voor de rechter en rechtbanken, uh, waar mensen vaak meer sympathie krijgen. Dus uh, je moet het uiteindelijk oplossen, je kan niet iets op de markt zetten dat uh, onbeschermd leidt tot uh, kankerverwekking, dat weet dat bedrijf ook, een Bayer als geen ander. Dus ik denk dat dat wel doorzet, maar het is een zeer, zeer pijnlijke les die men heeft geleerd.
0: Wil jij er nog wat aan toevoegen, Tanja?
2: Nou, ik heb begrepen dat andere houders van Bayer nu ook... Uh, um, of voor hun rechten opkomen. En dat dat ook tot rechtszaken gaat leiden. Ja, dus dan ik denk dat ze er voorlopig nog niet vanaf zijn. Nee.
0: Nou, dan nodig ik jullie volgende week gewoon weer uit. Dan kijken ja. we waar we dan Heel leuk. Dank voor nu. Dit was het uh, boardroompanel van Bener Zaken doen. Bestaande uit Paul Koster, directeur van de vereniging... effectenbezitters, de VEB. Sjoerd Vollebrecht, president, commissaris bij bouwbedrijf Heijmans... en non-executive director bij Mylin. En wie weet, binnenkort wel, directeur van Tata Steel Nederland. Of niet? <lacht> <lacht> Tanja Nagel was mijn zakenpartner. Ik denk het niet. Oh! <lacht> Hij meldt eraf... Wat moeten ze nou in Nijmuiden? Nou goed, Sjoerd. Um, we zien jou vast alweer ergens opduiken. Hopelijk binnenkort ook in deze studio. Tanja, fijn dat je er was. Ik vond het weer leuk, dankjewel. Ik ook. Tot een volgende keer. Morgen is uh, overigens mijn eerste volgende keer weer, want dan is er weer een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Nederland komt deze zomer weer langzaam op gang voor toeristen, vooral uit eigen land. De voorbereidingen zijn uh, in volle gang, ziet de recreatie- en watersportorganisatie HISWA Recron. Morgen is voorzitter Kees Slager te gast in BNR Zaken doen. Dat allemaal morgen. Eerst uh, nieuwsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.